0: Situons-nous au sud de la Chine, dans le port de Hong Kong. En octobre 1872, une escadre de navires français est en train d'appareiller. Il y a là deux canonnières, une chaloupe à vapeur, une jonque chinoise qui sont armées de 24 canons. Il y a à bord 27 français et 125 asiatiques qui, pour l'occasion, ont été recrutés et à la tête de l'expédition, un explorateur. Alors, comment le définir? Il est négociant en toile, un peu espion, marchand. D'armes à ses heures. Enfin, vous voyez le genre de personnage. Il a 43 ans et s'appelle Jean Dupuis. L'escadre longe les côtes chinoises vers le sud jusqu'au Tonkin. Tonkin qui, à l'époque, fait partie de l'Empire d'Annam. Mais cet Empire d'Annam est sous domination chinoise et depuis longtemps. L'expédition s'engage maintenant dans l'embouchure du fleuve Rouge et le but c'est d'ouvrir une voie d'accès depuis le Tonkin jusqu'à cette région méridionale de la Chine qu'on appelle le Yunnan. Un autre explorateur de la marine française est déjà en train de sillonner la région du Yunnan, ça fait des mois. Lui a 33 ans, il est lieutenant de vaisseau et il s'appelle Francis Garnier. Voici le rapport qu'il avait rédigé quelques mois plus tôt à l'intention du ministre de la marine et des colonies, le vice-amiral Potuo. Voici ce qu'il dit au ministre. « La principale richesse de la province consiste en métaux. « Il y a une quarantaine de mines de cuivre dans le Yunnan. À cette production, il faut ajouter celle de l'argent. Il n'existe qu'une mine d'étain. Les mines de plomb et de zinc sont plus nombreuses. Il y a enfin 14 mines de fer. » Bon, bref, quand on lit ça à Paris, on se frotte les mains, forcément. Autre raison de l'expédition de Dupuis va livrer des armes de la part de la France à la Chine pour l'aider à écraser la, la rébellion dans le Yunnan. Des armes à la Chine, en échange d'une espèce de tolérance chinoise envers la présence française dans toute cette région. L'expédition ne pourrait être entreprise sans l'accord du ministre français et du gouverneur de la Cochinchine, l'amiral Dupré, qui est à Saigon, le, le gouverneur de la Cochinchine. La France, en effet, a déjà établit là-bas un protectorat, une zone qui couvre donc tout le sud de ce qu'on appelle aujourd'hui le Vietnam, avec aussi le Cambodge, le Laos, protectorat administré par des amiraux français qui ont un rêve, aller plus loin, coloniser aussi toute la partie centrale de cette région, la Nam, donc à l'est, si vous voulez, de, du pays, et puis le nord, bien sûr, qu'on appelle le Tonquin. Il dispose en métropole d'un certain nombre de relais économiques, politiques, militaires. On est exactement à l'époque où la France vient de perdre l'Alsace et, et la Moselle. Hein. La conquête d'un empire colonial, bien, on se dit que ça permettrait un petit peu de de relever la tête. Franck Ferrand sur Radio Classique l'expédition de Dupuis remonte le fleuve rouge assez prudemment, hein. il est bordé d'une jungle, euh, de marais preuve que Saïgon et le gouvernement français sont bien derrière tout ça, le vaisseau français croise le long des, des côtes, euh, euh, prêt à, à un soutien militaire si jamais c'était nécessaire, tout ça est sous contrôle il faut dire que le Tonkin est un territoire périlleux puisque l'empereur d'Annam, il s'appelle Toudouk, ne voit pas d'un bon oeil ces français rentrer chez lui disons les choses, euh, et puis dans les montagnes, il y a des paysans rebelles, des contrebandiers, toutes sortes de pirates qui n'aiment pas qu'on vienne se mêler de leurs affaires. Un groupe se distingue par son nombre, les Pavillons Noirs, ce sont d'anciens rebelles chinois qui ont été pourchassés par la Chine et qui se sont réfugiés là-bas dans les tréfonds du Tonkin. En revanche, les Français peuvent compter sur les 150 000 chrétiens qui sont installés dans la région, euh, des missionnaires ou des convertis, et qui sont sous la houlette d'un évêque monseigneur Puginier. Dupuis va atteindre le Yunnan, donc en Chine. Hein. Euh, il livre des armes et puis là, il redescend le fleuve jusqu'à Hanoï, Hanoï qui est la capitale du Tonkin, au bord du fleuve rouge. Et la surprise, plutôt que de poursuivre son retour jusqu'à Hong Kong ou Saigon, Dupuis s'amarre dans le port fluvial de, de Hanoi. Et on a bien l'impression qu'il ne veut pas bouger. Dupuis va écrire à, à, au gouverneur là, Dupré, hein, qui se trouve à Saigon, « Monsieur Dupuy est maître du Tonkin. À l'exception des troupes anamites, toute la population est pour lui. Le Tonquin pourrait être placé sous le protectorat effectif de la France. Une milice de 200 hommes y suffirait. » Et l'amiral gouverneur Dupré écrit de son côté à Paris... « Notre établissement au Tonkin est une question de vie ou de mort pour l'avenir de notre domination en Cochinchine. Je suis prêt à assumer toute la responsabilité de l'expédition que je projette, à m'exposer à un désaveu. Je ne demande ni approbation ni renfort. Je vous demande de me laisser faire. » Le marchand Dupuis et le gouverneur Dupré sont donc en train d'organiser tous les deux tranquillement la colonisation du Tonquin. Et il va falloir pour ça une deuxième expédition. Réponse de Paris, elle arrive en septembre 1873, c'est non. Il faut d'abord laisser la France se reconstituer militairement. Veuillez ajourner vos espérances, dit le ministre. Et d'autant que l'empereur d'Annam, Toudouk, qui est de plus en plus méfiant, exige maintenant le départ immédiat de Dupuis, qui est là avec sa, avec sa flottille. Et pourtant, ni Dupuis, ni le gouverneur Dupré n'ont l'intention de céder. Euh, ce qui est incroyable, c'est que contre l'avis du ministère parisien, encore une fois, on est en 1873, on est juste au lendemain de la grande guerre contre la Prusse, de la défaite terrible de Sedan, on est en train de reconstituer de et de broc euh, ce qui va devenir la, la Troisième République. Bref, sans l'accord de Paris, ils vont mener tout ça de leur propre initiative, du puits et, et du Pré. Dans sa nouvelle histoire de l'Indochine française qui est parue l'année dernière chez Perrin, François Joyot écrit... Rien n'y fit. Dupré avait pris sa décision. Après la défaite de 1870, l'occupation de l'Alsace-Lorraine, le paiement d'une importante indemnité de guerre à l'Allemagne, ce n'était plus la marine qui poussait à l'occupation du Tonkin loin de là, mais bien Dupré lui-même et son entourage saigonnais. À Saigon, on s'inquiétait beaucoup d'une possible action de l'Angleterre ou de l'Allemagne au Tonkin. Comme l'annexion des trois provinces occidentales de Cochinchine en 1867, décidée par l'amiral Charnet, l'expédition du Tonquin allait être décidée quasi exclusivement par l'amiral Dupré. C'est donc une nouvelle expédition, mais alors là cette fois beaucoup plus belliqueuse, qui est en train de se préparer depuis Saïgon. Ambrosian et l'orchestre Philharmonia, sous la direction de John Lunchberry, interprétaient dans le jardin d'un temple chinois de Ketelbe. Vous écoutez Radio Classique. Et le gouverneur de Saïgon, pour diriger sa nouvelle expédition, va faire le choix de ce lieutenant de vaisseau qui s'appelle Francis Garnier, qui connaît très bien la région, qui est tout à fait acquis au parti colonial. Les deux militaires vont eux-mêmes rédiger l'ordre de mission de, de Garnier. Le prétexte, c'est le règlement du litige diplomatique et commercial qui a été causé par la présence de Dupuis à Hanoï. Officiellement, Saïgon envoie des navires pour récupérer Dupuis, ça c'est ce qu'on raconte. Le deuxième objectif, moins explicite, c'est d'assurer l'ouverture du fleuve Rouge à la navigation, notamment aux escadres françaises. Donc, on prend tout le contrôle du delta, là. Et le véritable but, une fois sur place, c'est d'obtenir du tonquin la reconnaissance de cette présence française. Vous représenterez aux autorités anamites qu'après le bruit fait dans le monde entier par le succès de la tentative de Dupuis, ce résultat est forcé et qu'on le leur imposera de force s'ils ne l'admettent pas de bon gré. Voilà, au moins, qu'il a le mérite d'une certaine clarté Dupré et Garnier compte sur la faiblesse des anamites qui n'ont pas les moyens militaires de s'opposer aux Français et sur euh, la faiblesse des Chinois qui n'osent pas intervenir face à une puissance comme la France à l'époque. Cette fois, c'est depuis le port de Saïgon que l'expédition prend donc la mer euh, Saïgon, on est au sud de la Cochinchine française, hein. Dupré et Garnier ont conçu un plan en deux temps. D'abord, une première escadre, pas très importante, va naviguer jusqu'à Hanoï, et puis il y a la deuxième qui arrive en renfort. Et comme cette expédition n'est pas officielle, eh bien, on essaie de faire en sorte que ça n'ait pas l'air trop impressionnant comme ça, à voir la première escadre apparaît le 11 octobre 1873. Elle se compose seulement d'une canonnière, d'un navire à vapeur, d'une baleinière. À bord, vous avez garni avec deux détachements de 25 marins français qui vont faire escale à Touran, donc à mi-chemin, euh, vers le nord, en plein royaume anamite, donc. Et déjà, les autorités flairent un mauvais coup et tentent de retenir Garnier à Touran. Seulement, l'équipé va reprendre quand même la mer, essuyer une tempête au passage. La canonnière, qui est trop lourde et qui surtout était mal équilibrée, va chavirer et elle va couler à pic. On n'en arrive pas moins à l'embouchure du fleuve Rouge. Et comme il n'y a pas assez de fond, eh bien il va falloir abandonner un deuxième bateau. Et finalement, on atteindra Hanoï que le 5 novembre 73, c'est-à-dire quand même un mois après le départ. À Hanoï, Garnier prend langue avec les autorités locales, ce qu'on appelle les mandarins. Il expose les demandes françaises, liberté de circulation sur le fleuve, reconnaissance des provinces conquises, etc. Ce sont des espèces de palabres qui n'en finissent pas. Et pendant ce temps-là, la deuxième escadre est en train d'approcher deux canonnières, une compagnie complète de débarquement. Et une semaine plus tard, donc là le 12 novembre, eh bien ça y est, les renforts sont à pied d'œuvre Et au total, Garnier maintenant a 140 marins avec lui et 30 marsouins français. « Nous comptons nous établir définitivement », explique Garnier aux, aux fameux mandarins, euh, qui sont vraiment très réticents évidemment, euh, qui ne reconnaissent à Garnier aucune autorité, aucun pouvoir de négociation. Il le prie de reprendre gentiment le chemin de Saigon et d'emporter du puits avec lui pendant qu'il y est. Le ministre des Affaires étrangères, Danam, envoie des missives à Dupré à Shanghai pour se, se plaindre de, de Garnier. Et pour toute réponse... Dupré enjoint le Tonquin de signer un traité. Il va jusqu'à menacer, hein, je, je cite le gouverneur. Si, à mon grand regret, le gouvernement d'Annam reste sourd, je serai obligé de prendre des mesures pour assurer l'indépendance du Tonkin ou d'en compléter l'occupation pour administrer directement le pays. Autant dire qu'on affronte directement les Anamites, là, qui n'osent pas mettre Garnier aux arrêts. Euh, on a peur du côté euh, Indochinois, du côté Anamite. On a peur de, de la réaction française, éventuellement. Pendant ce temps, à Hanoi, Garnier échafaud d'un plan. Il écrit à un ami cette lettre qui sera produite dans un rapport parlementaire six ans plus tard. Je cite la lettre. « Il n'y a qu'un coup d'éclat qui puisse contrebalancer l'effet des menées anamites et rétablir l'autorité et le prestige dont je suis arrivé entouré. Ce coup d'État, j'y suis décidé. » Le 20 novembre 73, c'est-à-dire une semaine après l'arrivée des renforts, 5 heures du matin... Garnier lance une action surprise avec 170 hommes et puis, euh, disons-le aussi, euh, la centaine de mercenaires que euh, Dupuy avait réussi à, à regrouper. Garnier attaque la citadelle d'Hanoï. Et dans la ville, euh, la troupe anamite a beau compter 7000 hommes, euh, c'est l'effet de surprise et, et l'effet de, de gêne qu'il emporte. Et au bout d'une heure seulement, Garnier va s'emparer de la citadelle, il prend les armes, euh, il a toute la ville à est prise, 20 novembre 73, il y a donc 150 ans. Un mort côté français, un mercenaire asiatique que les soldats français ont confondu avec un anamite et qu'ils ont tué eux-mêmes. Hein, voilà. Et côté anamite, en revanche, 80 morts, 300 blessés, 2000 prisonniers. Garnier, avec ses canonnières, va se rendre maître du fleuve et le 3 décembre, il écrit à Dupré, alors là, il est triomphal, hein. la province de Hanoï et en ce moment-ci complètement pacifié toute l'administration est entre nos mains et commence à fonctionner régulièrement et du s'empresse presse de référer à Paris c'était peut-être crier victoire un peu tôt parce que du côté des Anamites et des Chinois, on a d'abord été sidéré, on ne savait pas quoi faire, mais bientôt la résistance va s'organiser. Et l'empereur d'Anam, Tudouk, va s'entendre avec les rebelles qui peuplent le Tonkin, notamment les fameux pavillons noirs. Il va leur expliquer que si Garnier prend possession du delta du fleuve rouge, il les chassera, eux, de ce delta et c'est d'ailleurs ce que Garnier a déclaré. L'empereur propose donc à ses pirates une alliance et des fonds pour rentrer en lutte armée tous ensemble contre les Français. Et un peu partout, les pavillons noirs vont passer à l'attaque avec des combattants qui se qui sont de plus en plus nombreux chaque jour. Et partout, à Hanoï, le long du fleuve, on les voit qui harcèlent les troupes françaises, pas nombreuses, vite débordées. Les munitions se mettent à manquer à ce moment-là. Euh, la petite expédition coloniale de Garnier est en train de virer au cauchemar. » Interlude de l'acte 5 du Prince de Kolmski de Mikhail Glinka. L'orchestre symphonique d'État du RSS était sous la direction d'Evgeny Svetlanov. Franck Ferrand sur Radio Classique. 21 décembre 1873 au petit matin, un groupe de pavillons noirs s'approche de la citadelle d'Hanoï et attaque, et puis aussitôt se retire. Garnier euh, qui n'en peut plus décide de les pourchasser avec une dizaine d'hommes seulement, sans mitrailleuse, il les poursuit à travers euh, des champs de bambou. Il sépare ses hommes en petits groupes pour mener une véritable battue et lui-même va gravir une pente abrupte. Il trébuche, il tombe en contrebas et là il se retrouve seul, encerclé par une vingtaine de combattants anamites. Immédiatement, il est percé littéralement de de coups de lance et on va lui trancher la tête pour François Joyeux. C'était la fin d'un officier intrépide. C'était aussi un coup d'arrêt à une politique quelque peu aventureuse. Par pavillon noir interposé, la France ne se heurtait pas seulement à l'Empire d'Annam, mais aussi à l'Empire de Chine. Vous avez bien compris comment ça se passe. Hein On utilise les pirates pour aider euh, les Vietnamiens qui eux-mêmes euh, ne font en vérité que les affaires de la Chine. Un officier français décapité au terme d'une expédition illégale, mal préparée, une prise de citadelle maladroite, une ville, un fleuve impossible à tenir. Bref, toute cette opération vire au fiasco. Et à Paris, le ministre de la Marine et des colonies n'est pas content du tout. Il écrit au gouverneur Dupré, à Saigon donc, hâté par tous les moyens la conclusion d'un traité qui aura pour résultat l'évacuation de la citadelle d'Hanoï, car je vous rappelle que le gouvernement exige de la manière la plus absolue qu'il ne soit pas question d'une occupation prolongée, encore moins définitive d'une partie quelconque du Tonkin. L'amiral Dupré... Euh à Saigon, comprend que le vent a tourné et il désavoue les actions de Dupuis et de Garnier qu'il avait lui-même encouragées. Il envoie un, un gradé plus diplomate à Hanoï pour négocier avec les fameux mandarins. Il s'appelle Paul Philastre, euh, qui parle bien la langue anamite. Philastre ordonne l'expulsion de Dupuis sur le champ, l'évacuation de la citadelle et de tous les fortins occupés par l'armée française et tout ce monde rentre gentiment à, à Saigon en abandonnant sur Place les collaborateurs, les colons, les chrétiens qui avaient cru Garnier et qui se trouvent maintenant euh, être les victimes collatérales de toute cette affaire. Ils sont traqués, massacrés on va même incendier leur village. Franck Ferrand sur Radio Classique. L'empereur Anamite Toudouk et le ministre français ont évalué les faiblesses de leur position respectives et sur ces bases, on va quand même rédiger un traité. La France, je cite, « reconnaît la souveraineté du roi et son indépendance par rapport à toute puissance étrangère ». Toute puissance étrangère, y compris la Chine, qui jusqu'alors était très très présente dans la région. Et la France s'engage à fournir, je cite, « l'appui nécessaire pour maintenir l'ordre et le défendre contre toute attaque ». En clair, le royaume devient un protectorat français, ce qui, d'un seul coup, fait totalement passer au deuxième plan l'influence chinoise. Et en plus, l'empereur Toudouk reconnaît la souveraineté française, alors là, cette fois, pleine souveraineté sur les provinces qui avaient déjà été conquises. Cochinchine, Cambodge et Laos. Et il reconnaît le fleuve rouge... Ouvert à la circulation et au commerce, même si les pavillons noirs sévissent toujours. Dans les faits, euh, cet avantage ne sera pas exploité par le gouvernement français conservateur, malgré le double jeu qui a été mené dans cette affaire. Et c'est un peu plus tard, les Républicains qui, avec Jules Ferry, donc en 1879, vont relancer la colonisation de l'Indochine, alors cette fois par la NAM et le Tonkin. Et ce sera fait, ça vous le savez, au nom de l'universalisme français. Merci beaucoup à Pierre Anquetin d'avoir célébré cet anniversaire. Et bonjour à Christian Morin. Bonjour, mon cher Franck. Nous étions au Vietnam avec eh oui. cette évocation de Hanoi. Cet après-midi. Ce on appelait l'Indochine à l'époque. Oui, l'Indochine, effectivement. Et cet après-midi, vous allez nous parler de la mort de ce cher Molière. Et eh oui, c'est de saison, non Oui. Bon, écoutez, on va suivre ça à 14h et vous, vous retrouver avec grand plaisir demain matin. Demain matin, euh, votre histoire se passera.